0: Der gik en lille måneds tid, øh, 6. maj, det kan jeg bare tydeligt huske også. At der sagde vi ligesom, nu, nu er vi åbne, og vi er klar, og vi er på sociale medier, og nu kunne de bare komme. Og så blev vi bare ramt af en larmende tavshed. Der var simpelthen ikke nogen, der henvendte sig det første lange stykke tid, og vi tænkte, altså, hvad skal vi gøre? og Skal vi kaste penge i det? Skal vi lave store marketingkampagner? Og der er jo ingen tvivl om, at hvis man har et kæmpe budget, så kan man også få noget til at blive en succes ude i, i den store virkelighed. Men når man ikke har det, og når man sidder der med at vinde
1: kronerne, som vi jo var i den situation allerede, så havde vi jo ikke den mulighed. Skift kurs. Det har været en leveregel i virksomheden Løjte, der samarbejder med familier og kommuner om at finde pasning og hjælp til børn med særlige udfordringer. Virksomheden er stiftet af tre kvinder og blev i efteråret kåret som børsen Gazelle på baggrund af sin imponerende vækst de seneste år. Løjde blev til med den hurtigst voksende virksomhed i hele Region Sjælland, med en vækst på 882 procent over tre år. Men hvordan skaber man egentlig vækst i en virksomhed, der sælger noget så følsomt som hjælp til udfordrede familier? Mit navn er Katrine Vigilius. Jeg er journalist på børsen, og i det her afsnit taler jeg med de tre stifter af Løjde, Charlotte, Charlotte og Marie, om hvordan deres evne til konstant at skifte kurs har været afgørende for virksomhedens succes. Velkommen til selvstændig. Børsens podcast til dig der driver din egen virksomhed. Helt overordnet kan man sige at vi laver aflastning
0: til familier med børn med særlige behov. Og særlige behov, det kan jo være børn med kognitiv funktionsnedsættelser, altså for eksempel autisme eller ADHD, det kan være børn med forskellige typer handicaps, fysiske eller psykiske.
1: Og når du, nu siger du aflastning, altså sådan, øh, på lidt mere øh, godt dansk, er det ja, pasning? Det, eller? Ja, det kan man
0: jo egentlig godt sige. Det er, jo, det er jo en pædagogisk indsats i forskellige grader, afhængig af, hvad der er behov for. Og typisk er det jo nogle familier, der er ret presset, fordi de har børn, der har nogle udfordringer. Og det kan jo være noget med at hjælpe med at tage, tage barnet til en fritidsaktivitet. Det, det er den lette ende. Mm. Og så kan det være noget med at simpelthen komme ind i hjemmet og være praktisk pædagogisk støtte for familien og hjælpe dem med at sætte struktur på hverdagen.
1: Rundt om bordet i studiet sidder sammen med mig tre kvinder med vidt forskellige baggrunde. Marie Have kommer fra kommunikations- og PR-verdenen. Charlotte Lønstrup kommer fra IT-branchen, hvor hun har arbejdet i mere end 30 år i en stor IT-virksomhed. Og sidste del af trioen, Charlotte Jul har en baggrund som terapeut, konsulent og indehaver af sin egen kursusvirksomhed. I dag udgør de med hver deres kompetencer direktionen i virksomheden Løjte, der på frit oversat tysk betyder mennesker. Og mennesker er netop kernen i firmaet. Men inden vi kommer dertil, så skal vi helt tilbage til starten. Hvordan mødte I egentlig hinanden? Ja, altså, jeg, det kan være, jeg er sådan lidt af
2: bindeled imellem os, os tre, for det var mig, der hende, hende, kendte Charlotte og, og kendte Marie. Øhm, Charlotte og jeg var i det kvindelige øh, netværk, øh, og øh, Marie og jeg havde haft fornøjelsen af at arbejde sammen i en halvanden års tid. Øh,
1: ja, så det var egentlig det. Øh, på den måde, vi øh, ligesom blev en trio. Ja, mm, yeah. og... Øhm og, og du og Charlotte var i det her netværk sammen, ja. og øhm, var det der, I begyndte at, at snakke om, at I gerne vil starte virksomhed, eller hvordan... Ja. Ja, altså ideen. Ja. jeg var jo i forvejen
2: selvstændig, jeg havde været det en række år, og gik og, og, og havde nogle idéer, mm. og jeg kendte jo Charlotte, både privat, og jeg havde også haft fornøjelsen at have hende på et kursus faktisk, ja. og, og hun har sådan en hjerne, ja. så da jeg gik og, med, og barslede med en idé, så var der en aften, vi havde været til et, et netværksmøde. Og vi går faktisk i Roskilde by, øh, en aften. Ja. Øh, jeg ved ikke, om du kender Roskildeby, by, men det er en meget, meget stille by efter klokken 18. Ja. Øh, så når man går der i gågaden, så har man rigtig tid til at, at dele tanker øh, ja. og idéer. Og det gjorde jeg over for Charlotte. Jeg sagde, at jeg har en idé. Skal vi lege? Øh, og, og Charlotte er øh, frisk på, på idéer, så øh, vi, øh, vi udfolder den. Vi aftalte at mødes igen og, og snakke videre om det
1: øh, på den måde. Ja, ja. Øh, ja. og på det tidspunkt arbejdede du stadig i dit tidligere job? Ja, eller?
3: det gjorde jeg. Jeg sad, jeg sad i den der store IT-forretning der, og jeg var faktisk sådan, jeg havde jo, jeg var ved sådan at tænke på, at jeg skulle noget andet. Jeg har haft rigtig mange idéer med at gå ud som iværksætter, og så øh, tænkte jeg lidt, nu var børnene så store, og jeg tænkte, nu skal det til at være. Og Charlotte havde nok lidt hørt mig lufte i min idé om, at jeg skulle noget andet, da hun også tager fat i mig. Så... Øh, jeg havde jo også sådan, jamen så lige så for at sige, jeg blev til bolle med Charlotte, mm. og mm. egentlig har jeg jo gået i den der med virksomhed og ikke så været beskæftiget med alt, hvad der foregår udenfor i forhold til sociale medier, og LinkedIn og markedsføring. Så jeg tog sådan et kursus, fordi nu skulle jeg ud og være værksætter i sådan noget marketing manager og digital markedsføring. Og så vidste jeg egentlig godt, at Charlotte havde heller ikke de kompetencer, selvom jeg tog et kursus, har jeg ikke de kompetencer sådan, i praktisk. Så derfor sagde jeg til Slotte, at hvis vi skal lave den her virksomhed sammen, så mangler vi bare et ben at stå på og gå på her. Og mm. det var kommunikationsbenet. Ja. Ja. Og det var faktisk det, der så førte til, at Slotte sagde, at jeg kender da Marie. Hun er knivskarp på det erfaring, jeg arbejder sammen med hendes. Derfor var det egentlig, at vi blev trion. Øh, så vi kunne komplementere hinanden, og så i hvert fald kom rigtig langt ud af vejen med at lave en
1: virksomhed sammen. Mm, ja, så du havde nogle sådan IT-mæssige kompetencer? IT og processer, noget ja. ledelse og noget... Ja, ja, ja. og ja. du selv du havde noget mere... Sådan, øhm mere den bløde del, ikke? Ja. Altså det her
2: med at fokusere på, hvordan kan vi gøre det bedre, men, 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 men på ressourcedelen, altså på den menneskelige del.
1: Ja. Ja. ja, og jeg bliver bare lige nysgerrig i dag, hvor I går på Roskilde og, og snakker sammen. Altså hvad, hvad er det for en idé, du pitcher ind til Charlotte der? ja.
2: Altså jeg havde været til et, et, et foredrag, øh, hvor det jo handlede om øh, alt det, man gør for singler. Altså alle de der events arrangementer, man laver. Øh, og jeg, jeg, jeg gik der og tænkte, øh, hvorfor gør man ikke det over for par? Altså hmm. særskilt tænkte jeg øh, familier, altså forældre, der knokler løse med, med arbejde
1: og børn. Altså hvad er der at tilbud til dem? Så hmm. det var egentlig udgangspunktet. Ja, Ja. det var den del, det startede med. Og og I to fandt sig sammen, og og hvordan så ringede I til Marie, eller hvordan fik I fingre hende? Meget hurtigt. hurtigt.
2: Meget hurtigt blev vi enige om, at det det, det her kan ikke bære også alene. Og så var det, vi sad hos mig, mener jeg, en eftermiddag. Og og så så ser jeg at jeg jeg kender en, og jeg har hørt, at at, hun er kommet hjem til Danmark igen. Jeg ved ikke, om, om hun kunne være interesseret, men vi kan da prøve at ringe. Og så ringer vi
1: øh, til Marie. Øh. Og hun havde været øh, i udlandet for at arbejde, eller du siger det der med, at hun er kommet hjem til Danmark? Ja, jeg havde været, eller min mand havde været mm. udstationeret, og jeg var så med der. Ja, 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 okay. Og så ringer jeg til
2: Marie? Så ringe vi til Marie, og hun siger hej, og Marie og jeg havde holdt kontakten i de der år. Du ved, meget sporadisk, og en hilsen på Facebook, eller et medie, vi nu brugte til at sige hej en gang, men må ønske hinanden anden øh, øh, god fødselsdag, og så videre. Øh, så hun var ikke, øh, altså hun kunne godt kende min stemme, hvis dem jeg var. Øh, ja. Og meget hurtigt til Marie, det vil jeg rigtig gerne høre om.
1: ja, ja. Og hvad, ja. hvad, hvad tænkte du, Marie, da du blev øh, kontaktet? Altså, øh, jeg husker det faktisk meget tydeligt. Jeg stod med det ene ben ud af døren på vej til
0: en Halloween-fest. Med mine... Jeg havde jo meget små børn ja. på det tidspunkt. De var jo 3 og 6 år, og øh, maling overalt, og i det hele år, Så ringer Charlotte og siger, vi går med nogle idéer, vil du være med? Og det landede øh, jamen, fuldstændig perfekt hos mig, fordi øh, jeg har en mand, som rejser meget. Og på det tidspunkt var jeg godt klar over, at det ville ikke hænge sammen, at jeg skulle ud og have et karrierejob i kommunikationsbranchen igen. Så hvad skulle jeg så? Så jeg havde egentlig allerede taget den beslutning, at jeg skulle være selvstændig, når jeg kom hjem. Og det var jo bare dejligt, at der var nogen at lege med.
1: Ja, ja. Og, øh, og det, som, det, som var ideen helt til at starte med, det var det her med at lave noget for, for par, eller hvad? Ja. Ja. Og hvordan starter I helt konkret op? Gør I det sådan lidt ved siden af jeres andre jobs, eller satte sig i hele butikken fra starten af? Hvordan fungerede det?
0: Det var nogle meget lange og hyggelige aftener, vil jeg sige. Det var altid efter aftensmadstid, og når mine børn var lagt i seng, og og så mødtes vi altid hos Charlotte Jul. Øh, som havde en øh, lejlighed der i Roskilde med nogle gode... Øh, der var et erhvervsareal også, ikke med, med sådan kontor- og mødefaciliteter. Det var meget fornemt. Og der kunne vi så sidde, og Charlottes mand var sød og tage sig godt af os. Ja. Og der havde vi mange og gode snakke om det. og Jeg tror især, og det kan I jo selvfølgelig byde ind med, Charlotte og Charlotte det handlede jo også om, at I, I var nået til et sted, hvor børnene var ved at være ja. store. Man kunne se omgangskredsen, at det blev ofte lidt mere kedeligt, det man foretog, så folk havde svært ved at komme op på sofaen mm. og komme ud og få sig noget. Mm. Og hvis man endelig gjorde det, så var det måske biografen eller sådan. Altså, Det var ligesom om, at, at der var et potentiale i at gøre en forskel for de her par, og sørge for, at de kunne have det sjovt og udviklende sammen, og komme ud med nogle af de aktiviteter, som man måske ellers ofte laver med sine kolleger, mm. hvor man kommer ud og sejle, eller man kommer ud og klatre, eller ja. kommer ja. på et eller andet foredrag, hvor man bliver klogere på sig selv.
1: Okay, så ideen var at lave nogle aktiviteter for de her par, øhm, og hvad sådan, gjorde I helt konkret for at, øh, at komme, komme i luften med det?
3: Jamen, vi lavede sådan en brainstorming på, hvad synes vi selv kunne være sjovt, fordi vi er jo også målgruppen. Øh, man kan sige, vi er forskellige fra Marie, som har små børn, men vi har jo store børn nu. Og det der med, hvad synes vi kunne være sjovt? For vi var også måde at komme til grund og have det sjovt. Så det var alt fra, at man kunne lave sådan en. Altså det var ikke sådan noget med, at man skulle ud til en enkelt aktivitet en aften. Det skulle ligesom være en pakke, som mm. man var sammen. Og det kunne være, at det var noget teater kombineret med en middag, eller det kunne være noget foredrag. Eller... Vi gik faktisk også ned det der med børnefamilien, at vi kunne lave noget, der hed. Hvad kalder vi det? bifor bowling, eller be for brunch, brunch, ja, et eller andet, ja. så kunne børn blive passet af nogen, mens at de voksne gik ind, et eller andet. Altså, der var, vi havde en masse masse ideer til, hvad der kunne være sjovt at kaste os ud mm. ja, i.
1: Ja. Ja. Så det her med at få at lave noget sjovt for par, at det var ikke kun singler, der skulle ud i byen? Og det var slet og ikke var det singler,
3: der var vores modruf. Det var der rigeligt, der tog sig af ja. i forvejen. Ja. Ikke? kæmpe ja. marked for dem, ja. så var det, vi følte os lidt til sidesat ja. For vi ville også gerne have det sjovt, selvom man er par. Ja. Og have det sjovt også sammen med andre. så Det var jo også sådan en en sideeffekt ved det kunne jo også være, at man kunne også være tilfældig til en by, og synes man meget noget, og hygge sig med i sit netværk. Så det kunne være sådan en sideeffekt, man sagde, at man går ud og har en sjov aften som par, men man møder andre par, som man måske får lyst til at lave noget selv med efterfølgende. Altså mm. for at ligesom udbygge et netværk også samtidig.
1: Ja, ja. ja. Og, øh, og hvordan gik det med det koncept? Ja, det,
3: det gik jo faktisk, det var, det, var, det var faktisk rigtig hårdt arbejde, fordi det skulle også være en forretning for os, hvor lå indtjeningen egentlig henne. Fordi, øh, man kan sige, er det parerne, der gider betale lidt fee til os, for vi sidder og laver en kompi på en aften? Eller er det dem, vi samarbejder med, som øh, står for events, der skal mm. give os pengene? Ikke? Så det var sådan, i hvert fald en af de udfordringer, vi havde. Øh, og så det andet, det var også bare, vi kunne godt tænke os en stor virksomhed. Vi kunne godt tænke mm. os at starte i Roskilde, den kendte vi og have nogle netværk derindefor, der sad med nogen, der kunne være samarbejdspartner. Men så skulle de ligesom udbygges til hele landet. Og når vi fandt ud af, hvor energi der egentlig skulle bruges på, at gøre de her ting i Roskilde, så kunne vi godt se, at det var en, en hørtel. Hmm. Men vi, vi holdt jo fast i det, og troede på det, og det gør vi. Hmm. Øh, så ja, det her med at, det at skulle
1: finde nye samarbejdspartnere for hele hver by? Tid, for hver by,
3: og ja. du kunne lave en aftale med det ene sted, og så skulle du lige lave en ny aftale næste gang. Altså du ved, det jo, der skal være noget af en... Palette, før folk synes, det er sjovt at gå ind og kigge på os og bevælge til nogle arrangementer også. Det, er, det, var, det kunne vi godt se, det var faktisk en stor opgave, men vi holdt jo fast i det og knoklede med det. Mm. Og fik nogle rigtig fine aftaler faktisk også i ja, hus. Ja.
1: Ja. Så hvor længe øh, kører de med det? Concept? Jamen altså,
3: inden du ved, at vi får det hele funderet, hvad skal vi hedde, hvordan skal vores visuelle identitet være, hvordan skal logoet se ud, hvilke tekster skal vi have... Og så gå konkret til bid med at få lavet de her events, Jamen, så kan det jo hurtigt gå 4-5 måneder, ikke? Altså slav
0: på tasken. Ja, jeg tror... ja. altså jeg vil skyde på halvandet år. Nå, men så kom, ja, det kan Altså være... at vi arbejdede med, det koncept, hvor vi ja. var meget, helt, helt fokuseret på, at det var det vi ville, ja. mm. og vi, var, vi havde en hjemmeside klar, og vi ja. var klar til at gå i luften ja, ja, ja. fuldstændigt Ja, ja. Og altså, hvad, hvad, hvad var det navnet var? Skulle jeg i? Kom sammen. Jeg kom havde sammen. Jeg. Yes, ja. det havde, det brugte vi også lang tid på, hvad skulle det barn hedde. Ja. ja, vi var faktisk rigtig glade for både navn og logo og så snart det spillede.
1: Ja. Og så det, havde vi, ja.
0: jeg tror, især dig, Charlotte Jules, som jo har den her baggrund med udvikling og, mm. og mennesker, den her øh, tanke, at måske skal vi prøve at samle nogle mennesker og lave den her øh, fokusgruppe, mm. for at se, hvad er det egentlig, der så ligesom rykker. Fordi vi var godt kunne godt se at en ting, er, at vi skal have samarbejdsaftalerne, hjem, vi skal også sælge nogle billetter, før det ligesom bliver til noget. Mm. Og, øh, og hvad var barrieren egentlig for, at de skulle købe? Og der har jo holdt vi så sådan en øh, fokusgruppe, hvor vi altså hæve ind fra netværket og og spurgt folk, altså satte vi i nogle grupper og lavede forskellige øvelser. Og det blev relativt tydeligt for os, at det der med at have børn, det faktisk var en udfordring for at komme ud og og opleve noget, og være være aktiv i sit parforhold. Vi havde den her store ambition om at sænke skilsmisseratten. Det var ligesom vores vores vision for hele projektet. Og så så blev det der børnepasning ligesom tydeligt for os, at det er vi
1: nødt til at tænke ind i vores løsning. Ja, og det var efter det her halvandet år, cirka, eller hvad? Det var der, vi ville det...
0: klar til at gå i luften, ja. faktisk. Hmm. Ja, det var det. Ja. Vi var sådan 14 dage fra at tænke, nu, nu rykker vi. Okay. Vi, havde, altså, vi havde haft bureau til at lave hjemmeside til os, og
1: vi var klar. Ja, ja. og, og hvad, hvad, hvad gjorde I så, efter I havde haft det her fokusgruppe og fandt ud af, at det var faktisk det her med børnene og for dem passede, der var, der var den største udfordring, måske mere end, end manglen på, på muligheder? Jamen, så havde vi forskellige
0: øh, øh, sådan ben, vi ligesom havde, havde gang i. Dels havde øh, Charlotte inden i som øh, som var pædagogstuderende, og hende havde vi lidt inde over at snakke om, hvordan, hvad kunne man gøre for at få pædagogstuderende på banen. For vi var godt klar over, at vi ville ikke bare have naboens datter, vi ville gerne have nogen, der vidste, hvad de havde med at gøre.
1: Altså til at passe, til at passe, passe børnene? børnene. Ja. ja,
0: vi vil gerne kunne tilbyde et kvalitetsprodukt fra A til Z. Ikke? Altså sådan mm. tanken om, at når man tog i byen, så var der styr på tingene, uanset om børnene skulle passes sig hjemmet, mens man tog ud. Eller det er for eksempel, som Charlotte snakkede om, den her familiebrunch, man kommer til en brunch, men tit sidder man jo ikke sammen, når man har små børn. Så mm. er man oppe og stå på skift, og man sidder lige og spiser lidt, mens man løber rundt og sørger for, at og hygger sig. Og det vil vi ligesom gerne altså finde en model for at have nogen nannies, kan jeg jo så kalde dem. ikke, Fordi ja. jeg havde jo lige været i udlandet, og der var det jo meget almindeligt at have den der mm. løsning. Ikke? Og, øh, og, og, og så samtidig gik vi så lidt på sådan markedsanalyse-togt, hvis man kan sige det sådan, og prøvede at finde ud af, hvad findes der egentlig af muligheder i forvejen? Er der nogen, der gør det her? Mm. Og det synes vi ikke, vi kunne få i på i Danmark. Men i Sverige kunne vi se en virksomhed, Øh, som hed Nanny nu, tror jeg, den hed. Ja. Som havde en omsætning på 30 millioner om året. Hmm. Og vi blev bare sådan helt okay. Nu har vi arbejdet halvandet år på at få de her events op at stå, og vi kunne godt få øje på sådan en familiebrunch, hvor vi solgte 100 billetter. Jamen så skulle vi dele 700 kroner i overskud. Hmm. Og det var ligesom om, at energien var løbet lidt af, af, af projektet, og det der børnepasning, altså der er tale om på halvandet time, der var vi klar til at lægge halvandet års arbejde i skuffen. Okay. Og så sige. Nu satser vi først og fremmest på børnepasning. Hmm.
1: Yeah. Ja, så I gik fra, at det skulle være ligesom et add-on til det her ja, eventkoncept, til at gå, gå all in på, ja. øh, på børnepasning. Ja, det skulle bare det. være et
3: lille menupunkt ja. <laughs> på, på, på vores hjemmeside. Ja. 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 Ja.
1: Og øhm, på det her tidspunkt, øhm, der er det stadig sådan, om aftenen i jeres fritid, I laver det? Ja, så I har stadig jeres, øh, jeres, eller andre jobs ja. til at finansiere det. Altså man
0: det. kan sige, jeg var jo ikke i job, og Charlotte var trådt ud af jobbet. Jeg job. var trådt ud af jobbet der, kan jeg huske. Fordi, ja. Ja, og, og Charlotte Jul havde rigtig travlt i sin øh, anden virksomhed. Ja. Så vi var faktisk på iværksætterkursus sideløbende ja. og startede noget andet op under the side også. Okay. Ja, ja. 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 Så vi var, der var fuldsving på,
1: øh, på iværksætteriet ja, ja. der. ja. 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 Ja, og hvad var så det næste skridt nu, fandt I ud af, at I skulle satse på børnepasning? Så hvad, hvad gjorde I der? Jamen, så lavede vi en hjemmeside, og mm. den lavede vi selv. Og hvis jeg kan tydeligt huske, at vi sad en weekend nede
0: hos dig, og og fandt en template. Det kan man jo gøre ret let, hvis man sådan lige sætter sig lidt ind i WordPress og gik ind og fandt en template, vi synes, var passende. Og så fandt vi ud af, vi skulle hedde en Anis.dk, og jamen så i løbet af altså nogle få måneder faktisk, så åbnede vi for ansøgning, fordi vi var ret bevidste om, at vi jo nødt til at have en vare på hylden, som hed, at der faktisk var nogen, der kunne passe børn, hmm. inden vi kunne åbne op for at, at få kunder.
1: Så, så det, I startede med at åbne op for, det var nogen, der ville melde sig som børnepassere? Ja. ja. Og var det alle, der kunne melde sig? Eller?
0: Det var sådan, pæ- altså man skulle have en pædagogisk baggrund. Det hmm. havde vi helt fra start, den... Øh, den ligesom Altså, det var vigtigt for os, at det var et professionelt øh, pædagogisk produkt, vi kom med. Mm. Så pædagogstuderende? Ikke? Så pædagogstuderende, og, og ja, primært pædagogstuderende, ja. faktisk, til at starte med. Ikke? Ja. Og det åbnede vi for. Øh, og fra, fra vi åbnede, og, og de første tre timer, der fik vi 30 ansøger. Altså, jeg kan, kan huske, at jeg sad til din Vi har over
3: vi havde vi, vi troede, vores udfordring ville være faktisk at skaffe medarbejderne, mm. og jeg sad ikke, huske jeg husker, jeg det der jeansmaling, så begyndte I bare sådan at skrive, fuck mand, det rimler en med ansigter <laughs> og hvad og blev helt glad, altså ja. samme dag nærmest vi åbnede op, ikke?
2: Ja. Ja, vi blev ja. også stolte af, kan jeg huske, vi blev stolte af, at vi skabte nogle studierelevante jobs til de her pædagogstuderende, mm. altså, så det gav mening ja. sådan hele vejen rundt, og, og vi havde en tanke om, øh, at forældre måtte være mere trygge ved at have en
1: pædagogstuderende ude, hvis de skulle til badminton eller, eller hvad de nu skulle, ikke? Mm, yeah. Ja, så, okay, så I startede med at få ansøgerne ind, mm. og hvornår åbnede I sig op for kunder? Jamen, der gik en lille måneds tid. Mm. Øh, 6. maj, det kan jeg bare
0: tydeligt huske også. At der sagde vi ligesom, nu, øh, nu er vi åbne, og vi er klar, og vi er annonceret på sociale medier, og nu kunne de bare komme. Mm. Og så blev vi bare ramt af en larmende tavshed. Der var simpelthen ikke okay. nogen, der henvendte sig det første lange stykke tid, og vi tænkte, altså, hvad skal vi gøre? og skal vi kaste penge i det? Skal vi lave store marketingkampagner? Der er jo ingen tvivl om, at hvis man har et kæmpe budget, så kan man også få noget til at blive en succes ude hmm. i, i den store virkelighed. Men når man ikke har det, og når man sidder der med og skal t- at skal vinde kronerne, som vi jo var i den situation
1: allerede, så havde vi jo ikke den mulighed. Hmm. Og var, var det hele landet, at man kunne. Øh, altså ja, i princippet ja, vi, at man kunne ja, sig. Ja. Vi,
0: vi, vi var bevidste om, at vi skulle jo ikke selv ud og være. Og være dem, der var der. Så vi kunne sagtens ansætte nogen i Kolding eller, mm. eller i Aalborg, fordi vi kunne lave ansættelsesprocessen, og så var det ligesom familien og medarbejderne imellem, der skulle finde ud af at få, mm. at få samarbejdet op og køre. Ikke?
1: Ja, ja. ja. Øhm, men der var ikke så mange kunder, der, der stemte ind på løsningen?
0: Nej, jeg tror, øh, vi havde nogle få. Altså, mm. vi havde nogen, der, der havde en alternativ øh, til det almindelige... Jeg tror, at i virkeligheden kan man starte et andet sted. I Danmark er vi ikke vi er ikke indstillet på at have hjælp i hjemmet altså der er jo nogen der har jo hvis man tager til Mellemøsten hvor jeg havde boet i nogle år der er det jo altså størstedelen der har hmm. en maid og en gardener og en alt muligt andet i Danmark er vi sådan lidt øh, altså, stolt vil jeg næsten sige omkring og ikke mindst omkring vores børn, det er ikke hmm. fordi der ikke er nogen der har en ung pige der henter en gang imellem i børnehaven men sådan på det overordnede plan der fik vi faktisk lidt det indtryk at det, det er noget som ligger sådan i normerne at det klarer man selv Hmm,
1: okay, ja. Og det så, var en barriere for, øh, for, at folk ville gå ind og...
0: Det var det dels, ikke? Og den anden sig. ting var jo, at fordi vi jo, som Charlotte siger, laver studierelevante jobs, så, øh, så, så skulle de jo også have en ordentlig løn, svarende til andre studiejobs. Og det betød jo, at når vi kom om så alt det andet ovenpå, så kunne vi ikke konkurrere med, med naboens datter, der bare skulle have nogle mm-hmm. kroner i hånden.
1: Selvom der ikke rigtig er vind i sejlene for Nannis.dk, så kæmper de tre iværksættere videre. De forsøger at sælge til både private og til virksomheder, der køber børnepasning som et medarbejdergode. Men i november 2015 får NANIS.dk en henvendelse, som viser sig at blive afgørende for virksomhedens fremtidige kurs. En familie ringer, fordi de søger pasning i hjemmet til deres søn, som har en autismediagnose. Via
0: netværk så havde de hørt om den her virksomhed, vi havde gang i, og I i jo altså frustration eller træthed af at sætte, mm. sætte de der sædler op over i brosen, hvor man kan tage telefoner med hjem, så, så tror jeg, de tænkte, at måske kunne vi være deres løsning. Mm. Og, og i samarbejde med familien blev vi så enige om at prøve at kontakte kommunen og spørge, om vi kunne blive leverandør direkte til kommunen. Mm. Ja. Og pludselig åbnede der så sådan en verden af, at de havde bevilget 26 timer om måneden. Det var en fast aftale. Det hedder kommunen bevildet. Ja, ja. og de, der var nogle klare rammer for, for samarbejdet. Hvor vi havde haft den der med unge piger i hjemmet, eller hvad man sådan skal sige. Det er jo sådan noget, man bruger efter behov. Og det er faktisk svært, når vi stod som arbejdsgiver på bagkanten og skulle sige, jamen du kan få så mange timer. Hvis de så ikke fik det, så kom både de og vi lidt i klemme, og familien havde egentlig ikke nødvendigvis lyst til at betale for det, hvis de ikke havde brug for det.
1: Da muligheden for at sælge pasning til kommuner åbner sig, står de tre kvinder over for et valg. På det her tidspunkt sælger virksomheden til tre forskellige typer af markeder. Privatpersoner, virksomheder og kommuner. Hvilken af de tre grene kan I ligesom se det største potentiale i på det her tidspunkt?
0: Jamen altså, det, det, det kan jeg vel godt være ærlig at sige, det var vi ikke helt enige om. Der var, der var hjerter forskellige steder, og, og, og derfor kørte vi egentlig også med alle tre ben igennem et ret langt stykke tid. Okay. Og nok også mere end vi egentlig kunne kunne gribe om. Altså, der var rigtig mange muligheder, inden især for business to business, hmm. øh, hvor vi fik for eksempel en samarbejdsaftale med en stor dansk virksomhed, som tilbød børnepasning som del af lønpakken til deres øverste øh, altså ledelsesniveau, hmm. øh, med tanke på, at man jo arbejder mange timer, og hvad, hvad er det så, man skal blive ved med, om, altså, når, når, lønnen, når penge ikke længere er det, der ligesom er, er konkurrenceparameter, hvad er det så? Hmm vi blev kontaktet af sådan en virksomhed, der laver bruttolønsordninger, som børnepasning kunne komme ind der. Hmm. Og vi havde privatmarkedet, som vi godt kunne se kostede rigtig mange timer, men det er også tydeligt, at der er jo mange mennesker i, i Danmark, der kunne have brug for børnepasning, så, så volumen der var tydelig. Ja. Og så var der ligesom den her business to, consume, eller business to government altså til kommunerne, hvor, hvor det, der blev tydeligt for os, og især tror jeg, at vi fik en mentor på på et tidspunkt, der sagde, Prøv lige høre her, altså det er jo tydeligt for enhver, at det er derovre, det ligger.
1: Hmm. Hmm.
0: Og der satte vi nok øh, ekstra kul på
1: lidt ben. Ja, og, og hvor, hvor er vi henne sådan, i tidsforløbet der? Hvor, hvor længe har I været i gang på det her tidspunkt? Jamen der tror jeg nemlig, at vi er derovre i 2018,
3: ikke? Ja, jo, det tror jeg også. 2018, hvor vi hmm. så også faktisk øh, hyrer en forgner øh, til at gå ind i det her marked. Og prøve, altså det er jo... Øh, det er jo stor stor præstation at få lov at komme ud og møde en kommune og fortælle omkring, hvad man kan. Hmm. Uh, uh, og vi havde virkelig travlt uh, med alt mulige andre ting. Uh, så der ansatte vi sådan en foner, der gik uh, på krum hals med at kontakte kommuner og finde kontaktpersoner og prøve at få booket os ind til nogle møder.
1: Men selvom kommunemarkedet ser lovende ud, går det ikke så hurtigt som håbet. Charlotte, Charlotte og Marie kan godt få lov at komme ud til et salgsmøde. Men vejen fra salgsmødet til en reel leverandøraftale med kommunen viser sig at være lang. Humøret er derfor ikke særlig højt, da Charlotte Lønstrup og Marie Have en dag i foråret 2018 er på vej til endnu et salgsmøde. Hmm.
0: Og der var en times til det møde, vi skulle til, og vi sad der i bilen og snakkede om, altså, kan der hovedbetale sig? Altså, hvad er det egentlig, vi har gang i? Og gider vi blive ved med det her? Hmm. Fordi så tager vi til de møder, men de ringer jo ikke
1: rigtigt den anden ende. Og hvad lang tid havde I forsøgt jer ja, med at komme ind på det her kommune marked på det her tidspunkt?
3: Jeg tror, I ville have en 4-5 kommuner på det tidspunkt, ikke? som køb mere eller mindre. Altså det ikke det omkring. Ja, Jo, det men, tror jeg, på, jeg. Men det var få ja. sager, ikke?
1: Ja. ja. Oh. Og, men ja. hvor længe sådan, havde, I, havde I prøvet at få alvor at ind?
0: Jamen det har vi nok. Altså fra vi to beslutninger om marked havde det nok været halvandet år eller okay. noget af den stil, yeah. ja, tror jeg.
1: Ja, mm. og, og havde I altså, tjent I penge på det tidspunkt i virksomheden? Altså, øh, ja. Jeg altså, tror måske, det løn. var blevet
3: sådan, at vi kunne få huslejen betalt, og lidt markedsføring og sådan noget. Men vi fik ikke løn på det tidspunkt. Nej. Så okay. der var det også, når vi var lidt lille smule opgivende, da Maria og jeg kørte op til det møde der, og sad og faktisk diskuterede den der berømte røde-grønne knap. Hmm. Altså, vi skal også snart til at leve lidt. Nu havde familien jo også med til at spare lidt på diverse ferie og andre udgifter, fordi vi ikke havde en indtægt. Så det var sådan lidt, det var vi også lidt presse af på det tidspunkt nu. Ikke? Så det var sådan lidt, nu skal det bare, snart rygt det her, så er vi bare rød knap.
1: Og så altså det, så mere, at vi... de vil simpelthen stoppe?
3: Så det var i hvert fald det, vi sagde. Så kan vi godt være, at der kommer en masse følelser bagefter, men vi var ved at være rimelig hårdspændt for, ikke mm. både al den tid, vi lægger i det, og alle de penge, vi ikke får i ja. løbet ja. Og så kommer vi derop, øh, mennesker, vi ikke havde mødt før, øh, og så havde de faktisk en plan for, hvordan vi kom i gang. Okay. <laughs> vi skulle ikke engang presse på, at altså, de havde sådan sagt, de skulle til at samarbejde med os. Centerchefen for kommunen kommer lige ind de første 20 minutter og en halv time og sådan hører lidt på os. Men det er sådan rigtig meget omkring, hvordan I arbejder sammen med, hvad er det, I for nogle betingelser, I har, hvad er det, I gør i forhold til lovgivningskrav og alle de der, vi kalder nærmest basale ting med straffetest og børnetest, som selvfølgelig mm. er en selvfølgelig, men alle det der, skulle hun lige have styr på. Mm. Og vi sidder og siger en hel masse, vi er egentlig også med i PowerPoint-show, så vil hun bare lige gerne have det på skrifter og af en jurister. Så forsvandt hun, og så øh, fortsatte vi så med, med lederen for afdelingen. Jeg kan ikke huske, om der var nogle andre sagsbehandler med. Nej. Og så var det bare ligesom, hun var bare klar. Okay. De var bare klar til ja. at prøve at lukke en ny leverandør ind ad døren. Øh, og havde en plan. Øh, flere sager. Og... Ja.
0: Jeg, jeg tror også, det der også var, at var, øh, de var lidt trætte af nogle af de betingelser, som de andre leverandører havde. Mm. Altså der var mm. ligesom sådan en... Øh, en måde, man plejede at gøre det på, hvor man for eksempel fik kørsel øh, fra virksomhedens hovedsæder ud til opgaven hver eneste gang, og øh, mm. man, man tog ikke ud til en opgave for under fire timer, og, og der havde vores produkt jo hele tiden været tanken, at det skulle være et fleksibelt Hmm. produkt, det skulle være en fleksibel løsning, både for kommunen, men også for familien, at vi kunne godt komme for to timer, okay. og vi, vi ligesom knyttede medarbejderen på familien, så det var der arbejdspladsen og det er sådan, at det stadig er det er der arbejdspladsen er. Så hmm. vi havde ikke en kørsel, der lå i, og på den måde kunne de jo se, at de kunne få mere for deres penge.
1: Hmm. Så, øh, så I får en aftale i hus med, med den her kommune. H- hvordan, h- h- hvad snakkede I om, det gik fra det med? Jeg tror, vi lavede high-five ja. ud den der vejrmøller ude på
0: parkeringspladsen. Ja. Jeg tror, vi ringede til dig, Charlotte, på ja, altså, vejen Vi har ja. haft en politik om at kun at tage to til de her møder, og det er jo altid sådan lidt, at man så står tilbage i det, og åh, hvordan er det gået, da de andre to har været sted, vi har været sted på skift. Ja. Ja. Øh, og, og kunne simpelthen ikke fatte, det kunne være rigtigt. Tale i munden på hinanden hele vejen hjem.
1: Derfra går det fremad, men langsomt. For samarbejdet med kommuner, om noget så følsomt som pasning af børn med særlige behov, kræver tid og tillid. For hver enkelt kommune og sagsbehandler skal Løgte bevise sit værd. Men gradvist begynder rygtet om virksomheden fra Råtskilde at brede sig. Og i dag sælger løjte sin pasning til 22 kommuner og beskæftiger over 100 specialister i hele landet. Nu er det jo rent faktisk sådan, at vi er nået
2: dertil, hvor, hvor vi ikke har nogen særlige salgsindsats, fordi de kommer bare til os. Okay. Vi har en strategi om at satse på, på, på det samarbejde, vi har med de kommuner, vi har, for at gøre det endnu bedre, for at opfylde mm. endnu større, at ja, de ønsker, de har. Ikke? Mm. Øh, og, og kommuner og, og, og socialrådgiver har det jo også med at skifte job, og så flytter den her socialrådgiver over i en ny kommune, mm. og har haft et, et rigtig godt øh, samarbejde med os, og, og pludselig så er der måske en dør, der åbner i en anden mm. kommune også, og det er der noget, vi har givet hinanden high five for, for mange gange. Mm. Altså yeah. det der glæde ved, at at vi via mun til øre øh, bliver fremhævet. Ja,
3: øh, øh, øh. Ja, fordi det er det med, hvordan får man nye kunder? Det er mund til øre dels det, du siger med, at de flytter kommuner nogle gange, de er medarbejdere, men det er jo også, at de sidder i nogle tværgående netværk på tværs af kommuner. Ja. Og der tager de helt sikkert også til at tale om deres udfordringer og deres anbefalinger af forskellige leverandører. Ja.
2: Det var en anden epokegørende ting var også, at vi blev kontaktet fra en styrelse, fordi vi var blevet anbefalet inden for et specialområde, inden for spiseforstyrrelser også, ikke? Okay. som ja. på en specialområde, vi også har. Og det at blive fremhævet som en, en, en leverandør på det område, det var også meget stort. Af, ja, ja, at vi begynder ja. at markere os inden for, for nogle områder. Ikke? Ja, helt sikkert. Ja. Ja.
3: Ja. Og så den tredje ting, hvordan man får kunder, det er jo også hele vores SEO-arbejde, øh, hvor vi også har samarbejdet med en dygtig SEO. Hej til det. Mm. det altså, vi gør jo typisk det, hvis en helt ny kunde kontakter os, fordi mm. vi netop ikke har gjort nogle salgsindsats for det, så er vi også lidt nysgerrige på, hvordan har de fundet os? Mm. Altså, flere gange er svaret altså også bare, jeg googlede bare det, der står på jeres hjemmeside, det falder helt i tråd med det, øh, jeg har brug for. Hmm. Så der har vi fået rigtig meget ud af vores digitale markedsføring også.
1: Firmaet har undervejs udvidet sin palet af ydelser, så de nu har specialister, som tilbyder f.eks. hjælp til børn og unge med spiseforstyrrelser, hjælp til børn med højt skolefravær eller til børn med søvnproblemer. De nye ydelser er blevet tilføjet til porteføljen i takt med, at kommunerne har efterspurgt det. Og netop iveren får hele tiden at udvikle sig, tænke nyt og være villige til at ændre retning rummer en stor del af baggrunden for Løjtis vækst, hvis man spørger stifterne selv. Jeg tror også, at det handler rigtig meget om. Jeg tror aldrig, at vi
0: har sagt nej til en opgave. Okay. At vi er, vi er parate til at, at gå den ekstra distance, det kræver for at løse en opgave, også selvom den ligger uden for, altså familien bor uden for landslov og ret, og vi skal have fundet en transportløsning til vores medarbejdere. Altså ja. vi, vi har, vi, vi, i nogle kommuner har vi arbejdet os ind, ved at tage det, de ikke selv kunne løse, fordi det var for besværligt. Hmm. Jeg tror, at vores vores iver for at, at imødekomme alle henvendelser faktisk og også er en del af vores, øh, vores vækststrategi, ja, ja. hvis man kan sige det sådan, ikke? uden at det sådan er i talesat. Og så
2: tror jeg også en anden ting, som er meget kendetegnende for os 3, det er det der med den her, vi er meget givende. Altså så, mm. så når en, 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 en god samarbejdspartner, altså en kommune, siger, at vi har den her udfordring, kan hjælpe os. Så et, ja, så gør vi alt, hvad vi kan og rekrutterer til den opgave, så vi kan løfte den her opgave. Og der, så sker der så en forretningsudvikling. Altså, det er så der, vi tænker, okay, hvis den her kommune har brug for det her produkt, hvad med at at, at lave det her til et koncept? Og det er egentlig det, der der driver os, tænker jeg. Hvis jeg skulle svare på spørgsmålet, hvad er det? Der gør vi, vi vækster også. Det er måske også, fordi vi udvikler
1: Hmm. Vi udvikler vores ja. forretningsområde,
2: ja. Hvor, hvor vi øh, i starten måske gik efter du ved, øh, opgaver, hvor det var afløsning og aflastning, øh, til nu også øh, endnu mere specialiseret inden for nogle nischer, øh, at, at få rekrutteret medarbejdere, der kan løste den
1: opgave. Den tilgang har til synlædende både frugt, men løgte er langt fra færdig med at vokse. Lige nu er fokus på at få skaleret forretningen endnu mere, at lave et pænt overskud, og at få ansat de hænder, der gør, at de tre iværksætter kan fokusere på at lede virksomheden, i stedet for at være inde over alting, og at de kan få noget, der ligner en 37-timers arbejdsuge. Altså en stor del af jeres rejse, det har netop været det her med sådan at være agile, være fleksible, øh, skifte kurs. Øh, og jeg har jo i virkeligheden også taget nogle af de idéer, I havde, og, og, og skudt dem ned øh, for at satse på noget andet. Øh, og det tænker jeg kan være relevant også for andre stifter, og det her med, at nogle gange har man en darling eller noget, man bare synes er verdens bedste idé, og så finder man ud af, at der måske ikke er et marked for det. Øhm, hvordan sådan, har I nogle gode råd til, hvordan man afgør, hvornår det er tid til at, at lægge en, en idé i graven og, og gå i en anden retning? Det er et godt spørgsmål.
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det tog os rigtig lang tid at lukke for noget af det, vi havde. Og så har der været andre ting, der havde nemmere at lukke. Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at man har sin egen indre energi på det, man arbejder med. Og der hvor man for eksempel, vi kan se det første store skift, vi tog, hvor vi skiftede fra at lave events for par til at lave børnepasning, det var bare faktisk bare det, vi snakkede om. Altså, jeg får bare energi, når jeg har fat i den her med børnepasning, mm-hmm. og jeg kan mærke, at jeg er drænet over i den anden. Og så kan det være svært at løbe det hjem, fordi mange gode idéer kan jo godt løbes hjem, selvom ingen i verden, ingen i verden tror på det. Mm. Men hvis man ikke selv har energi på det, så, så løber den ikke hjem. Ja, også fordi man skal lægge så meget i det, når man yeah. er iværksætter. Man skal virkelig tro på det. Ikke? Og man må sige, at noget af det, der jo er svært ved at være iværksætter, det er jo det her med, at omverdenen ofte synes, man er lidt bims i lovet, mm. At man skal være parat til at putte sig selv derud, hvor de andre ikke tror på, at man har gang i noget, der er lykkes. Og jeg kan stadig den dag i dag, selvom vi har en velfungerende virksomhed, have nogle af vores venner, som oplever, Gud, jamen går det godt? Altså, er det, okay. er det en virksomhed, der fungerer? Kan I faktisk leve af det? Og det tror jeg er meget klassisk, at, mm. at der går sådan en lang
1: proces, hvor de, hvor de ser lidt mærkeligt på en og tænker, ja, ja, men det lyder da også meget fint. Ja, ja. Okay, så en, en ting, man kan pege efter det der med, hvor man får energi, er der, er der andet, man yeah. ikke sådan kan gøre?
3: Jeg tænker også på, nu kan vi så sige, at de der marker, det er jo nogle store klumper, men sådan også i hverdagen, når vi skal beslutte os for, hvad er det, vi skal bruge mm. vores tid og energi og penge på. Alle de der bolde, vi har i luften stadigvæk, så har vi i hvert fald måtte styre efter, på den kortsigtede plan ligesom at sige, det vi vælger at bruge vores indsats på, vores tid og penge, det skal også kunne omsættes til noget økonomi rimelig hurtigt på den korte bane. Hmm. Øhm, men nu er vi også kommet lidt dertil at sige, at vi kan tænke mere langsigtet. Og det er apropos de der indsats, at vi nu begynder at investere noget med projektmedarbejdere der sidder og forsker i noget og gør noget. Men i starten, så længe man ikke rigtig har den mange penge at rute med, så vil vi, i hvert fald, så vil vi også være lidt fornuftige og ikke kun gå efter det, vi synes, det er sjovt og giver os energi, men også det, som vi kortsigtede kan få om- hmm. omsætning på,
1: ikke? Ja, ja, ja. Så at, at pengene også skal Ja, skal altså <laughs> altså, vi,
3: vi er jo også sådan ligesom tvunget til at vende nogle parametre ud for, hvordan det er, vi prioriterer, hvad det er, vi skal kaste os efter. Ikke? Mm. Det kan være alt muligt med. Det skal være sjovt, det skal være bæredygtigt, og det skal være godt for andre, og hvad ved jeg? ikke? Mm. Og der bliver vi bare nødt til ligesom, i en periode at skære ind til benet og sige, indsats kontra indtægt.
1: Mm. Det ja. var også noget af det, vi målte ud fra. ikke? Ja, ja. ja. Hvis man nu øh, hvis man nu synes, det er virkelig svært at opsidne det her med hele tiden skifte kurs, eller hele tiden være klar. Altså det, det letteste ville måske være at sige, nu har jeg mm. øhm, ja min kæbhest, og så holder jeg på den. Øhm, men, men I har været meget klar på det her med at, at skifte, og være klar til at omstille jer, indrette jer. Øhm, Hvad ville være jeres råd til øh, måske andre iværksættere eller stifter, der bare synes, at, at det lyder helt vildt opslidende, og hele tiden at skulle omstille sig og, og være klar til at lave ting om? Altså... Nu er jeg da lige lidt ikke. Jeg tror ikke,
2: jeg går med på præmissen om, at vi hele tiden laver om, men vi har mange gange været agile og sagt, hvad, hvad er det egentlig, hvor er vores hjerte? Hvad er det for et produkt, vi gerne vil levere. Mm. Og så også over til, hvad, hvad, hvad kan vi leve af? Altså, hvordan kan vi få det her til at blive en rentabel virksomhed? Ikke? Men vi har flyttet os. og jeg, jeg tænker faktisk, og nu kigger jeg på de andre. Jeg tænker faktisk, at det har været ret nemt, fordi vi har bare kigget på hinanden. Og jeg synes også faktisk, at det er rigtig godt, at vi er tre. Mm fordi du ved, den, der siger at nej, vinder, men, men når man er, er tre, så er det jo sådan en flertal. Altså, hvis der er to, der siger, at vi skal den vej, øh, ja, men, men så er det den vej, vi gør det, øh, mm. og, og, og så kaster vi den energi, der skal til, og lojalitet omkring det. Øh, fordi styrken ved at være tre, det er, at vi, der, vi kan hele tiden flytte os. Mm. Ikke? Hvis der kun er to, jamen, så kunne man sige,
1: at vi er uenige, og hvad så? Ja. Øh, kan det, så hvad, hvad sker der så? Mm, der kan ikke rigtig være et flertal. Nej, vel? Nej. Ja. Øh, ja. Noget, jeg også plejer at spørge om i, øh, i den her podcast, det er, øh, hvad er det vigtigste, I har lært af den her rejse? I har sikkert lært mange ting, hvis du skulle fremhæve noget. Jamen,
0: jeg, altså, jeg tror, at det vigtigste er at, at, at det her med at ture og tro på det, selvom, øh, selvom ens omverden synes, at, at det, det er et vildt sats, det man har gang i. Der er ingen tvivl om, det, der, hvor vi startede med at lave events for par, der synes omverdenen, at vi var... Altså, det var, det var det skulle kræve noget overtagelse for dem til at forstå, at det var en god idé. Og så i takt med, at vi har flyttet os, øh, så, altså hele tiden det der med at kunne stå på mål for sig selv, og blive ved med at tro på sig selv, selvom omverdenen måske engang imellem tvivler på, at det kan blive til noget.
1: Hmm. Ja,
3: ja så altså lidt det der med, at... Øh Altså, dengang jeg forlod den virksomhed, der havde jeg en helt anden idé at skulle ud og lave. Og det kunne jeg tjene penge på ret hurtigt, tænkte jeg ikke. Så lidt det der med den der tålmodighed, altså, det er jo ikke. det er jo, altså, Jeg ved ikke, om folk hvad de siger, de er drevne af virksomhedsejere, om det tager 4 fem år, før man får penge, eller 7-8 år, før man får løn. Men i hvert fald, det er jo sandt. Øh, der er jeg i hvert fald også lidt optimistisk, når man går i gang med et eller andet og siger, det kan jeg hurtigt tjene penge på. Øh, der skal man være tålmodig. Hmm. Og så skal man tro på det og give den fornødende tid. Og Håb, man kan leve skal lidt ind til benet på sine øh, fritidsfornøjelse og hvad det ellers er, altså, så, så skal det nok komme. Hmm. Altså, jeg tror rigtig, rigtig mange idéer, folk, der sidder med som iværksætter. Det bliver en succes, hvis du har. Kan ikke den side, det kræver, og hmm. du har råd til at lade være med at en penge i 4 til fem år eller 7-8 år, hvad det nu kræver. Hmm.
2: Ja, ja. Jeg tror også, det kræver, øh, at, 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 at man er nogle virksomhedsejere, som, øh, som har forskellige. Øh, Skills, hvad siger man? Yeah. Æ, altså forskellige Kompetence. kompetencer. Kompli- yeah. Æ, fordi det er lige præcis det, vi repræsenterer. Æ, mm. Det er den der forskellighed på det faglige niveau. Mm. Ikke? Og så tænker jeg alligevel, jeg har aldrig haft det så sjovt, som jeg har haft sammen med de to. Mm. Altså vi har igennem rejsen, altså især i starten, vi har grinet rigtig meget. Ja. Og har mange ideer. Så jeg tror, vedholdenhed og god energi sammen, ikke? Mm. og så
1: bruge de forskellige ressourcer, der er, ja. det tror jeg er rigtig vigtigt. Ja. Ja. Hvor, hvor skal I løgte hen? Altså, hvad er den store drøm, du nævnte det her med, at I, I fik lidt mere tid og sådan, men altså, hvis vi også tænker sådan, de helt store ambitioner, hvad, hvad vil vi gerne opnå uh, i fremtiden?
0: Altså, jeg tror, den, altså, hvis man sådan skal sige det, vi snakkede om det i går, det der med, at, at vi hele tiden nu er der, hvor vi selv driver mange af tingene. Altså, jeg, jeg, jeg drømmer om, at måske et stort år, men jeg vil se i hvert fald frem til den proces, hvor vi ligesom kan se nogle ting, der sker af sig selv. Og det mm. gør det allerede. Det er der allerede ting, der gør. Der er allerede noget, hvor, hvor jeg ikke er involveret i nogle projekter, hvor der så sker noget, så kommer der produkter op, som jeg bare kan se på med stolthed. Og mm. den del af det, synes jeg faktisk, det langsigtede perspektiv, at kunne skabe en virksomhed, som, som, altså, som har sådan en eller anden øh, selv... Jeg ved ikke, hvem jeg skal kalde det, kører, uden, hvis ja, at maskinrummet kører, men også udviklingen kører. Der er nogen, ja. der har nogle idéer, der er noget, der bliver sat i gang. At det er sådan, mm. at det, ja. Ja, min personlige ambition, og det, det hænger selvfølgelig nok sammen med, hvad
2: det, jeg, det, jeg synes det er interessant, det er personalet, vi har. Ikke? Mm. Og, altså, og jeg holdt for eksempel møde med nogle af, af mine kollegaer i går, og, og sidde og høre dem produktudvikle sammen med mig, øh, og, og tage nogle initiativer og... Og, og træffe nogle beslutninger. Altså, det er for fedt. Jeg kunne da rigtig godt tænke mig en virksomhed, hvor folk står i kø for at komme ind og sige, prøv at løjte, det, det, det er et spændende at være. Hmm. Der får hmm. du lov til noget. ikke? Ja. Æ, ja. Så
1: skabe en super fed arbejdsplads. Fuldstændig, ja. 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 Mm. Hvad tænker du, det? Ja, jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan føre
3: meget mere på, på banen. der, Sådan.
0: Du skal sige noget om vækst. Jeg. Ja, men jeg, også, altså, ja, jeg sad og tænkte lidt på
3: det, ikke også? Og så, ja, altså, jeg tænker også lidt, at... Øh, den her gazelle, vi havde fået i år, ja. den er vi jo rigtig glad for. Øh, det kom et år til, end vi regner med. Mm. Men altså, vi skal jo have de der fire år i hvert fald med gazellen. Ikke? Okay. Ja. Øh, altså, vi har jo sådan en, en unicorn derude i horisonten. Den ved vi godt er meget, meget <løg> nærmest uopnåelig. Men det betyder egentlig bare, at billedet på den er jo rigtig godt, fordi vi stopper jo ikke den rejse nu, fordi vi står med en gazelle i hånden. Mm. Altså, det er jo det der med igen at det, vi kan vækste, det, vi kan skabe en god bundlinje, det gør jo bare, at vi kan investere i nogle ting, som udelukkende og måske også bare er sjove, fordi vi gerne vil give nogle af alle de her mange børn med at gøre noget mere mening i deres tilværelse. Mm. Som sidder derhjemme, faktisk rigtig mange af dem, er jo mega ensomme, og de er faktisk bevidste om, at de er, er nok lidt anderledes end de andre, men de vil også gerne fællesskabet. Mm. Så det er også noget med det der med, det er sådan, derude, når vi har råd til det og gør noget, vi bare synes er sjovt og som kan forandre deres tilværelse og bringe det godt. Det glæder jeg mig vildt meget til. Hmm. Ja. ja.
1: Hmm. Fedt. Jamen, øhm, tusind tak, fordi I havde lyst til at dele jeres historie. Jeg tror, at øh, der er meget øh, læring og inspiration at hente også fra andre virksomheder. Og øh, tillykke med selv. Tak. <laughs> tak. Og held og lykke på jeres videre rejse. Tak. Tak, tak skal du have. Det var historien om Løjte og de tre kvinder, der har kæmpet sig gennem omveje og mange skift, til i dag at være en succesfuld vækstvirksomhed, der hjælper børn og unge i hele landet. Hvis du gerne vil læse mere om Løjde eller om nogle af de mange andre virksomheder, så kan du tjekke borsendk Gecelle, eller du kan klikke dig ind på nogle af de links, der ligger i show notes til det her podcast afsnit. Jeg håber også, at du har lyst til at skrive dig op til vores nyhedsbrev til selvstændige, som kommer ud hver torsdag morgen. Det kan du også finde et link til under afsnittet. Mit navn er som sagt Katrine Vigilius, og jeg vil sige tak for, at du lyttede med på Selvstændig. Jeg håber, du blev klogere eller fik noget inspiration med på vejen. Vi høres ved.